0: Ciao a tutti e ben ritrovati su Colpo Critico, il podcast di cinema condotto da Me, Raffaello e da Luca. Ciao a tutti! Oggi parliamo del sequel di Borat, lo facciamo senza fare spoiler nella prima parte e poi faremo una seconda parte con spoiler. Vi ricordo che potete seguire questo podcast su YouTube, su Spreaker e su Spotify. Sì, su
1: YouTube sotto il canale Lanterne Magiche e su Spreaker e su Spotify invece come Colpo Critico Podcast col punto esclamativo. Yep! E direi sì, la, la parte spoiler per il film di Borat <ride> mi sembra gu- un, uh, un azzardo, diciamo, perché...
0: No, ma guarda che il, il finale a me mi ha sconvolto, mi ha fatto finale delle eh? bello: Il finale
1: è eh? molto bello, <ride> però diciamo non è proprio un film basato sulla trama, ecco.
0: No, no, esatto, e quindi... Però sì. sì, secondo me, dato che il finale è una bomba, io direi possiamo dirci cose su tutto, tranne che il finale.
1: Sì, direi sì. Lasciamo quello per la parte spoiler e vi ricordo anche che Raffaello ha un suo canale YouTube che si chiama Raffaello Ventura e se non sbaglio hai già fatto una recensione personale di questo film.
0: Sì, mi sono svegliato presto la mattina e eh, me lo sono guardato e così a caldo l'ho recensito e adesso facciamo una versione un pochino più ragionata, un pochino più lunga, con due pareri che secondo me è anche più interessante che sentire una sola voce, ma insomma De Gustibus. Un bel dialogo.
1: E poi, se non ricordo male, hai detto anche che hai visto il primo film recentemente, no?
0: Ieri, mi pare, o l'altro ieri, sì. Sì,
1: e quindi hai proprio tutta la saga bene in
0: mente. Sì, adesso non mi mettere troppo alla prova perché ti deluderò. <ride> ti <deluderei>. No,
1: <ride> eh, di sicuro meglio di me perché io ho visto Borat, penso al cinema quando è uscito. Nel ah, cavoli, 2006, allora sì. E poi l'ho rivisto, credo... Un po' di tempo dopo, così in televisione. Sì, sì, Quindi, sì. Normale, allora sì, sarò.
0: Va bene. Sarò un riferimento nel caso eh, non ti ricordassi qualche passaggio del primo.
1: Sì, perché la trama è molto importante ed è molto intricata nel... <ride> nel mondo di Borat, quindi dobbiamo ricordarci bene tutti i passaggi.
0: Eh sì, no, chiaramente siamo molto ironici perché appunto i eh, due film si sviluppano come una serie di gag, gag direi eh, divertenti, alcune di più, alcune di meno, ma eh, insomma questo si può dire per tutti i film comici e quindi sì, parlare di trama eh, non, è così, non è così cruciale, però mh, alcuni passaggi narrativi alcune svolte narrative sono molto divertenti e quindi appunto per questo film non riveleremo nulla eh, del finale come abbiamo già detto
1: sì, e più che una serie di gag sono proprio una serie di, di candid camera vecchia maniera mm, sì. con uh, Borat, cioè Sasha Baron Cohen che interpreta questo personaggio folle senza che le persone che intervista, senza le persone, che le persone con cui parla sappiano nulla del fatto... Che tutto c'è una satira diciamo lui si presenta come questo personaggio assurdo ma loro non sono consapevoli che in realtà lui è un attore inglese che, che interpreta questo personaggio assurdo
0: sì certo ci sono alcuni momenti in cui in realtà secondo me qualcosa sanno alcune cose possono averle rifatte però insomma non è importante perché no. eh, questo dubbio lo si può avere in generale con qualsiasi documentario poi se si tratta di un mockumentary ha maggior ragione direi sì c'è un po' una
1: una mancanza di trasparenza da questo punto di vista è che guardando questo secondo film, che chiaramente nel, nel primo dieci anni fa non mi ha dato tutto questo, tutto questo fastidio, ma adesso con un po' più di consapevolezza un, il non sapere quanto le persone che sono vittime comunque di questi, di questi sketch quanto sappiano di esserlo oppure quanto si prestino al, al gioco è un po' un... Un problema per me, diciamo, per capire quanto effettivamente si sta facendo una satira della realtà o quanto c'è di messa in scena.
0: Sì, io poi ti dico, anche guardando documentari non comici ma proprio anche d'autore, ti dico, questo nodo non è sciolto sempre con... La massima chiarezza, quindi a maggior ragione per un prodotto che è comico, io direi che lì si perdona assolutamente questa trasparenza, diciamo, completa.
1: Sì, assolutamente, soprattutto si perdona perché fa veramente ridere in maniera mm-hmm. sguagliata, proprio mi ha fatto ridere più volte in maniera proprio imbarazzante, cioè a voce è alta, da solo. Sì, non a me ridendo... quelle sul
0: Covid hanno fatto ridere così. Non tutto il film, però le battute sul Covid mi sono piaciute.
1: E soprattutto è un festival del cringe, diciamo. No? Ah, certo. È proprio una... un film che basa tutto su- il suo intrattenimento e tutta la sua comicità sul indurre il cringe, il famoso cringe nello spettatore. Quindi se volete sapere che cos'è questa parola inglese che è entrata da un po' nei nostri vocabolari, guardatevi Di questo video. noi film. giovani. E il sentimento che proverete nelle scene, Nella maggior parte delle scene È proprio il cringe: cioè sì, 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 L'imbarazzo sì. vicario
0: Comunque diamo qualche coordinata in più Rispetto alla trama eh, Di questi due film Qualcosa al volo del primo E mh, qualcosa del secondo Facciamo così Io ti dico cosa succedeva nel primo E poi tu passi eh, a dire qualcosa del secondo Vai Il primo per riassumerla molto velocemente Era così eh, Un kazako Viene eh, inviato dal governo kazako in America per recuperare eh, delle nozioni, diciamo, eh, a grande respiro, diciamo, eh, nozioni di tutti i tipi legate eh, alla cultura americana. E eh, una volta eh, apprese eh, tutte queste cose qui, eh, il nostro personaggio, interpretato appunto da Sasha Baron Cohen, questo kazako, insieme al suo assistente, sarebbe dovuto tornare in Kazakistan per migliorare il Kazakistan, il Kazakistan rappresentato come eh, un paese veramente eh, ignorante, un paese nel quale eh, non ci sono eh, nozioni di nessun tipo, né culturali né niente, sembra di stare in una specie di giungla, eh, più che in, in, in un villaggio addirittura, più che in una città, no? Cioè, sì, sono un un villaggio sono... medievale. Sì, esatto, un, un villaggio medievale. E, eh, diciamo, il secondo eh, inizia eh, dopo che il primo film è stato realizzato e il mondo ha visto, quindi, eh, il Kazakistan per quello che è veramente.
1: O, po- o meglio, per come è stato rappresentato da Boris. Certo, diciamo, certo, non, certo. non penso neanche sia stato girato in Kazakistan le parti che dovrebbero essere sì, in Sì, è Kazakhstan. probabile, sì, sì. E sì, il secondo inizia... proprio dal successo del primo film che ha messo in imbarazzo tutta la la una volta grandiosa nazione del Kazakistan e che ora il premier attuale del Kazakistan decide che Borat deve andare in missione per risollevare l'immagine che lui ha contribuito a distruggere del paese e quindi la sua idea è di portare un dono al vicepresidente degli Stati Uniti e questo dono dovrebbe essere il ministro della salute no, della cosa... cultura della cul... il ministro della cultura del Kazakistan. Che è una scimmia. Che è anche
0: pornoatore.
1: Che è anche e star televisiva. Quindi <ride> diciamo che si parte subito col botto, ma questa scimmia viene sostituita poi dalla figlia di Borat che si in trufola nella cassa che dovrebbe contenere la scimmia e arriva così in America
0: sì, dopo aver, sì, dopo aver mangiato la scimmia no, e no poi... la scimmia
1: si è mangiata da sola
0: sì, è vero, <ride> sì, è vero, è vero secondo la teoria della, della figlia e comunque sia, una cosa secondo me importante no, in realtà non è così importante ma fa ridere eh, che eh, non abbiamo detto è che Borat tra il primo film e il secondo è stato in, in un gulag eh, appunto ah, perché aveva distrutto l'immagine del glorioso Kazakistan
1: eh sì, eh, il suo vicino gli ha rubato la famiglia fondamentalmente mm. i <ride> figli adesso sono del vicino l'odioso rimasto... vicino che gli ha rubato i pigiami di Mickey Mouse <ride> sì. e però gli è rimasta la figlia, dai eh beh. che era tenuta nella stalla <ride> sì. allora, c'è da dire che sicuramente il film... È molto, molto, molto scorretto sotto ogni punto di vista possibile. Cioè, Sasha Baron Cohen non si, non si trattiene in nulla. Fa una comicità assolutamente dissacrante e anche in certi momenti molto difficile da guardare. <ride> Proprio... È, è dura superare alcune parti del film senza voler andare via... Per quanto cringe si prova, però funziona, funziona molto il suo personaggio e funziona molto la, la sua satira, che è quella di mettere alla berlina questo tipo di cultura arretrata che si può andare a riscontrare nella, nella mentalità agricola dell'ottocento e novecento, diciamo, no?
0: Sì, anche se secondo me, eh, a proposito di scene difficili da guardare per il cringe, per eh, lo straniamento, anche per quanto sono politicamente scorrette nel primo hanno raggiunto dei picchi più alti ricordo eh, la battaglia eh, corpo a corpo eh, che borat intraprende con il suo assistente un assistente anche diciamo mh, abbastanza sovrappeso e eh, questa battaglia finisce con il eh, viso di borat dentro al culo eh, dell'assistente e poi questa battaglia eh, in realtà eh, poi prosegue con delle corse in giro per eh, l'ambiente se vogliamo così eh, ricco eh, americano eh, nel quale stavano dormendo i personaggi in quelle scene
1: sì non hai specificato che durante tutta questa battaglia sono entrambi completamente nudi <ride> eh sì sì sì, 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 sì. e da lì il fatto... eh, sottopongono la loro lotta nuda a tutti i presenti ignari del... non mi
0: ricordo che cos'era, un albergo, un,
1: un punto di convegni forse.
0: Non sì, 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 è. È, è molto anche un discorso così di eh, i borghesi sbalorditi dal selvaggio eh, nel esatto. primo film, mentre in questo secondo film... Eh, Secondo me il centro del discorso si sposta su eh, altre questioni, magari più politiche, più sociali.
1: Beh sì, è decisamente un film politico, diciamo, e tant'è che si conclude con una chiamata al voto. Mm-hmm. E però c'è anche una discreta parte di quel, quello shock ai borghesi che hai detto tu. E sto pensando alla scena del del ballo delle debuttanti.
0: Ah, certo, assolutamente, sì.
1: Non spoileriamo oltre quello che succede, ma anche lì ci fanno giù pesante, diciamo.
0: Sì, è vero, è vero. Forse nel secondo è quella la scena più forte, no?
1: Sì, a livello di shock sicuramente. Mm -mm -mm. Poi a livello di... non so come dire, di di satira secondo me ce ne sono molte più valide certo, certo. perché quella è più basata su uno humor corporeo e sul, sullo schifo Che sì, questi due sa, personaggi certo. provocano nella, nell'America bene nell'America per bene di questi balli delle debuttanti che poi Tanto per bene non è, visto che Mm quando chiede al al padre di una di queste debuttanti per quanto comprerebbe la figlia, quello gli risponde tranquillamente 500 dollari.
0: Sì, è vero, è bellissimo questo contrasto, perché a volte eh, sembra che il il selvaggio sia assurdo e altre volte invece trova dei punti di compatibilità con con l'America. Sì,
1: il, il film funziona meglio diciamo quando Borat riesce a far venire cioè a far mettere in ridicolo le persone con cui interagisce da sole senza che lui le spinga più di tanto mm. lui gli dà solo un attimo corda ma poi le persone con cui parla ah, si mostrano per una cattiveria per una retratezza incredibile
0: sì un ridicolo comunque sia che sente sempre solo lo spettatore perché Borat è un personaggio che nella sua follia nella sua nel suo schifo è candido, lui non si rende conto mai di stare facendo delle cose scorrette o sbagliate.
1: Sì, perché per lui quella è la sua cultura e quindi uh-huh. è tutto normale quello che lui dice, quello che dice il manuale della figlia, sì, sì, della figlia sì. modello creato dal, dal ministro della
0: fama e dell'agricoltura. Uh-huh. Sì, sì, infatti in Kazakistan sono sicuro che siano entusiasti di, di questo film, perché a me mh, davvero piace molto eh, tutta quanta la comicità eh, di questi due film, però la cosa di aver menzionato il Kazakistan per forza la capisco poco, cioè mh, non capisco perché bisognasse usare un paese vero e non piuttosto un, un paese inventato.
1: Sì, sì. All'inizio io in realtà, quando l'ho visto da adolescente, credevo fosse un paese inventato Mm per come era stato ritratto. Poi ho scoperto che era in realtà il vero Kazakistan. Sì, è è un po' strano basare i presupposti del del film e della caricatura su una cosa reale. Io credo che... Uh, Sia sì, un po' per il discorso, penso che lo facesse anche nel primo film, e qui lo, ri- lo richiama. Uh, è presente la scena del, della corsa dei kazaki che scappano dall'ebreo, fantoccio. Sì, 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 sì. Io credo, non so se quello è un, un evento reale o meno, ma credo che comunque la, il fatto di usare il Kazakistan è perché sono un paese che ha... Uh, Penso apertamente um, perseguito gli ebrei. Ok. E quindi essendo Sasha Baron Cohen ebreo si, si prende questa libertà di, di vendicarsi in qualche modo sul... Ho
0: capito, ho capito. Quindi c'è un fondo di, di senso rispetto all'estremizzazione che ci propone. Credo,
1: credo da quello che ho visto dei, nei film, quindi questo la giustificazione che mi è sembrata voler dare Sasha Baron Cohen. Poi non so se è giusta, non conosco assolutamente la storia né del Kazakistan né di quello che Certo, è comunque io
0: e... penso solamente eh, una persona distratta o matto potrebbe pensare che il Kazakistan è davvero come lo dipinge Sasha Baron Cohen, quindi essendo così un, una satira eh, non mi sembra così problematico. Mi sembra, diciamo, e l'ho voluto dire... Eh, forse la cosa più strana la cosa che più bisogna cercare di individuare, di capire eh, rispetto a tutte le altre che invece sono eh, diciamo delle prese in giro mh, più sen- insomma eh, sensate vorrei dire anche se mi piacerebbe sì. trovare un'altra parola simile sì.
1: perché questa risulta un po' gratuita diciamo mm, sì, sembra un po' una... il contrario di quello che fa nel resto del film per quello ti, ti risulta strano esatto. sembra un po' una, una caricatura da, da bullo da Invece, bullo sì. eh, verso gli altri personaggi che, che prende in giro li, mette in ridi- li fa mettere in ridicolo da soli e questa è la forza più grande del film perché non va a, a ridicolizzarli in maniera diretta certo ma con, mettendosi dalla loro parte mm-hmm. Utilizzo, cioè, piano piano aumenta sempre più il tiro, no? uh-huh. delle, delle cose che dice e vi fa uscire allo scoperto.
0: Esatto, esatto. Quando dicono che, che Obama dovrebbe pe- prendersi il coronavirus, no?
1: Sì, mamma mia.
0: E eh, eh, la... gli americani vanno. No? No? Eh,
1: <ride> è veramente inquietante. Perché porta poi una realtà sullo schermo, no? anche se attraverso questa parodia, questa cosa parossistica e questo sfottò porta comunque alla luce una realtà abbastanza inquietante, soprattutto, perché stiamo parlando del, di un raduno fatto durante il covid degli anti-mask, credo, dei, comunque di chi non voleva essere soggiogato dal governo, che poi tra l'altro è il governo di Trump, quindi si capisce bene con chi ce l'hanno e eh, queste persone vengono portate piano piano tramite una canzone che fa Borat sotto venti di spoglie a identificarsi con con gli arabi che fanno pezzi giornalisti e loro cantano in risposta a queste cose è assolutamente inquietante perché hanno i mitra Mm -mm 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 -mm. perché queste persone hanno i mitra in mano mentre cantano queste cose.
0: Sì, assolutamente, sì. È un bel bel modo per far venire i nodi al pettine. Assolutamente, sì. Diciamo qualcosa a proposito di aspetti tecnici?
1: Se vuoi, sì. Non ho molto da dire, diciamo. Se hai qualche...
0: Sì, io vorrei dire input. semplicemente no, in generale che la regia è una regia molto semplice che simula un eh, documentario in tutto e per tutto, uh, comunque sia una telecamera eh, sempre mh, precisa nel fare le, fare, nel fare le inquadrature, eh, non è una telecamera per esempio amatoriale, eh, è una telecamera che cerca di insomma di gestire bene gli spazi, e riprende sempre la cosa giusta da riprendere al momento giusto. Eh, dico questo magari rispetto ad altri mockumentary, no? In cui eh, si mette alla camera eh, degli amatori o dei ragazzi giovani. No, qua appunto la telecamera è sempre adeguata. Io avendo visto poi tra l'altro il primo e poi il secondo, ho notato che eh, non è... Uguale la, la regia non è proprio identica. In questo secondo film mi è sembrato eh, che ci fossero alcune inquadrature leggermente più patinate eh, rispetto al primo, ma è una cosa sottile, non è una cosa che, che pongo come critica.
1: Sì, non è lo stesso regista del primo, infatti, mm-hmm. che era stato diretto, invece da Larry Charles esatto. E... Però secondo me questa regia così pulita va un po' ad alimentare quel problema che ti dicevo della della gestione, della consapevolezza di chi partecipa alle scene. Perché Mm. comunque, eh, non dimentichiamocelo, non c'è solo Borat con la figlia che va in giro da questi personaggi a dire dire sciocchezze e a dire oscenità assurde, ma c'è anche un reparto camera e audio abbastanza importante, immagino quello di un film professionale. Per quanto sarà stata una crew ristretta di 3-4 persone, queste persone non potevano essere, eh, le persone intervistate, non potevano essere inconsapevoli del fatto di essere in un film. Mm. Probabilmente pensavano di essere dentro a un altro tipo di film, quello Sì. sì
0: sì 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 è vero credo
1: sia quello il modo in cui ha mascherato questa operazione però è sicuramente eh, se pensi un attimo a cosa c'è dietro l'obiettivo ti rendi conto di come quello che succede non può essere così genuino
0: no 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 infatti poi nel primo eh, secondo me alcuni punti macchina evidenziavano molto il fatto che non fosse un lavoro appunto genuino perché ad esempio eh, si vede Borat che corre e la telecamera a volte è prima di Borat anche se nell'inquadratura precedente abbiamo visto che era rimasta indietro quindi evidentemente Mm ci deve essere stato uno stacco di montaggio in cui eh, l'operatore è andato ad anticipare la corsa di Borat e quindi di conseguenza non può essere completamente no? impresa diretta
1: sì, anche qua con le scene con la la babysitter diciamo, la la signora che fa da babysitter alla figlia di Borat sono tutte molto costruite molto costruite, non capisco se lei era d'accordo o meno se lei era un'attrice o era una persona vera che è stata ingaggiata perché comunque poi fa una parte quella della scena in macchina Parla con, con la figlia di Borat che diciamo fa da Beh, non abbiamo parlato molto della figlia di Borat, ma è questa ragazza che veniva tenuta appunto in una gabbia 15enne. e che quindicenne che, scop- sì, che scopre l'America e quindi scopre che le donne possono guidare. Scopre che le donne hanno dei possedimenti personali, e quindi fa questo percorso di,
0: di consapevolezza. Sì, sì, con questa babysitter che le fa la paternale.
1: Sì, le fa un discorso che sembrava molto scritto. Sì, sì, sì. E non sapere se è una... Se lei era stata coinvolta o meno, se lei recita una parte o meno, è un po' strano.
0: Sì, sono d'accordo. Altre cose, io direi... Il montaggio è eh, sicuramente molto veloce, va bello spedito il film... La trama, se comunque sia di trama, si può parlare, ma direi di sì, perché per quanto le cose siano assurde, una trama c'è, cioè, io sì. pot- si potrebbe tranquillamente fare un riassuntone di tutto quello che è successo e non ci sono momenti confusi o momenti che escono dalla trama, quindi uh, sì, la trama è assurda, è stupidissima, però c- esiste e, e io direi che tutte quante le cose che accadono accadono in fretta non ci sono momenti di ristagnamento io non mi sono annoiato mai
1: no è stato un buon ritmo sicuramente il fatto che dura solo 90 minuti dà un grande aiuto al film perché più a lungo rischiava di diventare un po' un po' troppo e le uniche parti che sono pesate un po' di più sono quelle chiaramente di trama come dici te perché si vede che non è quello alla fine l'obiettivo del film, anche se ricostruiscono comunque un percorso, una storia di, eh, tra padre e figlia, però mh, sono lo- lontane dallo spirito della, del film, che è quello di, di far vedere la gente imbarazzarsi da sola, diciamo. Sì, 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 certo. E Però... Una cosa interessante per quanto riguarda la trama, che stavo leggendo un po' in giro, è che tutti gli avvenimenti del film non sono accaduti in quest'ordine cronologico, mm-hmm. ma sono un po' sparpagliati, no? Sono venuti nella realtà un po' più... cioè, senza questa idea precisa. E chiaramente il film è iniziato senza sapere che sarebbe scoppiata <ride> poi una pandemia, Ma sai che un po' si
0: sente, secondo me, però alla fine sono riusciti a tenere insieme tutti. Eh, quello
1: ti dico, secondo me hanno fatto un ottimo lavoro di raccordo di tutte queste gag sparse per metterle in un ordine sensato e quello è sicuramente buono. Sì, sono
0: d'accordo. Vogliamo passare alla parte spoiler? Sì, passiamo alla parte spoiler, diamo un voto al film... Sì. Per me il primo Borat era un 7 e questo io gli darei un 7 meno semplicemente perché uh, è un sequel e quindi un sequel per forza di, cosa, di cose paga uno scotto. Ecco tutto qui. Uh, non mi pare che sia meglio del, del primo. Questo secondo magari parla un po' più di attualità e meno di un qualcosa di sempre vero. No? Il primo Borat secondo me si può guardare. Uh, sempre invece questo ha più senso che venga guardato proprio, proprio oggi perché si parla di Covid, si parla di Trump e così quindi per me è un 7-
1: sì, sono assolutamente d'accordo con te anche nei voti perché appunto come dici tu è molto più uh, del suo tempo questo film quindi magari se lo riguardi fra due anni Uh, perde un po' della forza che ha ora perché è un film appunto uh, fatto apposta per le elezioni cioè il fatto che si voti fra due settimane in America non è un mm-hmm. caso, mm-hmm. è un film mm-hmm. fatto apposta per le elezioni, fatto appositamente contro Trump e tutta la destra peggiore repubblicana che ha a disposizione l'America quindi è uh, un po' penalizzato solo dal suo avere un intento immediato e non essere un film, come dici tu, più senza tempo come Borat, che è una satira più... di ampio respiro. Sì. Sempre degli stessi soggetti, eh? non è che... diciamo, si sono evoluti un po' col tempo, ma il bersaglio delle critiche di Borat è sempre quella parte più conservatrice, più
0: ignorante dell'America, no? Sì, 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 sicuramente... E poi in questo film mi pare che ci sia un po' meno Kazakistan, perché il primo sembrava proprio anche un discorso sui Balcani, su, eh, su, sull'est Europa.
1: Mm, questo non me lo ricordo.
0: Sì, sì, nel senso che c'erano molte più cose di Borat eh, kazako, eh, il suo cantare lino nazionale, il suo avere certi costumi, era sempre un confronto tra come l'America, come il Kazakistan. Mentre mm-hmm. qui il Kazakistan lo si dà quasi per scontato, sappiamo mh, dall'inizio che Borat è, è Borat e quindi ci si può concentrare di più nello smerdare, insomma, eh, i trampiani. Esatto.
1: Va bene, passiamo agli spoiler,
0: Sì, Si parliamo del finale. Sì, 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 sì. Passiamo alla fase spoiler. Bene. Eh, Io voglio dire assolutamente subito, poi magari al massimo torniamo indietro, che il finale mi ha fatto morire da ridere, che cosa succede eh, nel finale, in buona sostanza si scopre che tutto il viaggio eh, di eh, Borat era un piano del governo kazako per ehm, distribuire nel mondo il coronavirus. Sì, eh... Mi ha fatto veramente ridere, <ride> eh, poi è, è
1: geniale nel modo in cui è stato realizzato, è perfetto, sì. eh, poi ci hanno messo anche Tom Hanks dentro. Visto
0: Mamma eh. mia, sì, mi ha fatto <ride> un gran ridere, perché dovete sapere Tom Hanks è stato uno dei primi personaggi a prendere il coronavirus, quindi questa notizia ha eh, girato abbastanza e quindi si vede a un certo punto che eh, Borat si vede in questa sorta di flashback che Borat è lì con Tom Hanks e li tossisce addosso e insomma Tom Hanks è ignano de- del-, del tutto
1: sì perché hanno ricostruito il viaggio che porta Borat dal Kazakistan fino all'America tutte le tappe in cui è andato a diffondere il virus veramente veramente un finale inaspettato ma
0: sì, e poi secondo me Geniale. è un finale perfetto perché appunto la liberazione dai gulag del protagonista era abbastanza inspiegabile e la spiegazione di tutto viene data alla fine. Sì, è data alla fine. Era tutto molto preparato, cioè... Un complotto. <ride> era un
1: complotto. No, tante cose degne di note. Sì, okay. la, la scena del, del raduno che finisce con uh, gli anti-mask che cantano, di <ride> che cantano di essere nazisti, praticamente, è, è molto interessante. Sì. Oh, ma uh, perché la scena della, della clinica delle, dell'aborto, quando eh. si mangia il bambino, <ride> quella anche è, sì, sì, è... è, è abbastanza... In... Cioè, il... Il medico? Che cos'era lui? Un,
0: sì, so, sembrava era... un medico un po' bigotto.
1: Sì, il direttore della, di questa clinica anti-aborsione
0: mm-hmm. riesce
1: a rimanere serio di fronte a questo pazzo che dice che è <ride> incinta la figlia di 15 anni, <ride> che lei vuole abortire e lui continua a dire che no, non può. <ride> sì, sì, sì. tutto nel piano di Dio, cioè quello è veramente... No, ma poi davvero,
0: a prescindere che quello lì sia stato un attore o meno, non lo so, potremmo approfondire, ma insomma il punto è che non è così importante perché queste persone che ragionano in questo modo ci sono.
1: Sì, secondo me ci sono alcune parti che non possono essere recitate in buona fede proprio perché...
0: (ride) Ma poi il tizio del fax, il tizio (ride) del fax con le faccine, ma quello
1: (ride) ha fatto un gran ridere. sì. Ecco, lui già sembrava un po' più dentro alla dinamica perché, cioè, c'è stato parecchio tempo. Lui eh, stato eh, lì, eh, eh. Il lavoro di montaggio lì fa sembrare i loro scambi molto brevi, ma tra certo. un farsi e l'altro ci sarà stato un tempo. Tra... È andato in più giorni diversi, in teoria.
0: Quindi... Sì, ma come dici tu, può anche essere che il signore aveva capito di essere dentro a una situazione comica e ha tenuto il gioco.
1: Sì, sarebbe interessante vedere un documentario mm. sul making
0: of del film. Sì, sono d'accordo. Magari su internet si può trovare qualcosa.
1: Eh, non so, forse su, su Prime prima o poi lo metterà, mm. perché
0: è uscito
1: Ma... comunque
0: oggi. Sì, magari su YouTube anche qualcosa a proposito del primo. Io non ci ho guardato, anche perché ho recuperato molto di recente il film e non ho avuto tempo. Sì,
1: eh... Magari due parole finali sul gran finale del film, prima del covid, diciamo.
0: Ma qual è il gran finale del film? Per me è questo il gran finale del sì, film. Sì, quella... No.
1: <ride> Però la, la scena che è quella culminante, no? Quella in cui c'è l'intervista con Rudy Giuliani, ah. che è quella che è passata poi anche alle notizie adesso, no? È finita mm-hmm. sui telegiornali, su, non so, sui telegiornali, ma sicuramente sui giornali online è questo che ha fatto scalpore perché mm-hmm. comunque Rudy Giuliani politico. Avvo- politico ex sindaco di New York avvocato di Trump mm-hmm. eh, si presta a questa intervista con la figlia di Borat diciamo sì sì e viene un po' sedotto fino all'arrivo di Borat in bikini che gli dice <ride> di, di lasciar perdere a lei che è troppo vecchia per lui <ride> Di prendere lui
0: (ride) a livello di di scandalo, sicuramente questo è il cuore, il nocciolo di Bora. Sì, perché sono
1: riusciti a a portare così dentro la loro dinamica questo
0: personaggio così
1: importante. Quindi, sicuramente Mm la scena più forte a livello di impatto politico, però. C'è da dire che la ragazza che interpreta la Fia di Borat, che nel film dovrebbe avere 15 anni, ne ha 24, mm-hmm. 23, quindi non, non ci sarebbe nulla di incriminante per il politico. No, perché è stata lei a sedurlo, quindi è solo... può essere solo messo in imbarazzo per aver accettato, sì. diciamo, no? Non può essere sì, sì, sì. criminalizzato in nessun modo.
0: No, cioè, diciamo... Fa un po' impressione il fatto che lui sia stato coinvolto e sia dentro a questa assurda trama, eh, però alla fine se ci si ragiona bene non è niente di terribile, niente di di scandaloso. Insomma, mette un po' alla luce la la pochezza di questo personaggio, però niente di di Sì, lo fa
1: fa uscire sicuramente per quello che è e non è un un bel ritratto. Ma di sicuro i suoi sostenitori non verranno scalfiti eh, in un modo da, da questa sì, la, sì. La rappresentazione. Perché...
0: Esatto, esatto, volevo dire quello. Anche, lascia il tempo che trova,
1: lascia il tempo che trova.
0: Sì, no, anche perché in Italia quando si viene a sapere che, che Berlusconi fa il bungabunga, bunga, noi ci emozioniamo e diciamo che è un grande, no? Quindi figurati. Sì, non c'è stata una grande risposta negativa neanche in quel caso. quindi sì. Bene.
1: Bene. Direi che siamo arrivati... Alla fine. Al termine. Abbiamo detto tutto.
0: Sì, io quello che volevo dire l'ho detto, se anche tu hai detto tutto direi che possiamo chiudere.
1: Sì, direi che adesso come adesso non vorrei mai vivere in America. No, ma Mi pare di aver imparato questo dal film. <ride> già lo sapevo, ma l'America in questo momento è terrificante. E quindi, missione riuscita,
0: andremo a vivere in Kazakistan. <ride> no, io, io davvero... Poi, eh, figurati, io sono per metà polacco... Quindi eh, un pochino la passione per eh, l'Europa dell'Est ce l'ho. Quindi eh, ho trovato molto divertente tutta questa satira sul Kazakistan, perché conoscendo un pochino i luoghi, cioè non è che sono stato in Kazakistan, però magari sono stato in Montenegro, sono stato in eh, Serbia, Croazia, in Polonia, e più o meno quell'aria che si respira in Borat... Si respira anche negli altri paesi, non è solo il Kazakistan ad avere questo genere di, di situazioni. Bene, bene. Boom. Allora grazie mille per averci seguito, grazie mille per il vostro tempo e ci vediamo nel prossimo podcast di Colpo Critico. Ciao a tutti. Ciao a tutti.